0: Men kommer till podkasten hjärnestark. Och då petade jag tänkte vi rätt så skulle ta lite lite läsesfrågor där för att det är ju det är ju otroligt skatter av av frågor som vi egentligen borde ta tag i regelmässigt eller vi måste ju nästan ta tag i det regelmässigt vi ska klara att svara på alla sammen. det är väldigt göj att folk hör på podcasten för det första och jag syns också det är väldigt göj att folk sänder in in frågor. Eh, det känns ju väldigt mysamt att det är engagemang och att folk önskar och bidra eh runt deras erfarenheter och og också ting de lurer på och ting de finner ut under väis eh som de är ute och går eller tränar eller läser tidskrifter relevant och är och det sista här handlar om ett tidskrift som en lytter har skänt till oss. kan du ta frågor eller vad han skriver. Hej, spännande studie om effekten av träning i förbindelse med vacciner etc. Eh, och så skriver han videre. «For tiden bor jag kattman du" hvor situasjonen snart er like ille som India, da refererer han altså till COVID-19. Bor grejt med 3 d som brukes på hjemmekontoret disse dager. Hilsen, Jan-Erik. Jan-Erik i Katmandu altså, er sikkert på bord der nede i forbindelse med med jobb. Holder seg i form da, med, med trening på 3 d og har jo da vært i en del av verdenen hvor det har vært ganske tøffe förhåll vad gäller eller en tøff, en tuff turn då vad smitte. men denna den undersökelsen han refererer till har Orle Petter den har ju du läst.
1: Du, den har jag läst och jag har läst flera liknande också. Vi har försvårt varit lite inne på det i tidigare podcaster Rosa. Det har släppts en studie där de har Sett på litt over en halv miljon mennesker fra forskjellige deler av verden som oppfyller myndighetens anbefaling om fysisk aktivitet. Det vil si at de er aktive minst 30 minutter hver eneste dag jag har fem dagar eller ursäkta jag har fem dagar i veckan. Alltså uppfyller anbefalingen om 150 minuter med fysisk aktivitet da. som myndigheterna i de flesta land har. Och så har man fullt jobb och sett hurdan denne gruppen med aktiva människor, hurdan de påverkas av covid-19 för exempel och och mot covid-19. Och det det jag funnit som ikke er speciellt överraskande varken för dig eller mig eller lyssnaren kanske, men som är väldigt fint å få dokumentert, det är ju att visst du er i fysisk aktivitet 150 minutter i uka eller mer, så viste sig, seg at du har nesten 40% redusert risiko for å dø eller bli alvorlig syk av covid-19, sammenlignet med de som ikke er i aktivitet 150 minutter i uka.
0: Mm.
1: Og det er jo gode nyheter for oss som ønsker å jobbe for en bedre folkehelse for folk mer aktivitet. Og det er jo her jeg da, bli litt irritert, mildt sagt, på myndighetene våre. Ja. Som jo selvfølgelig er ekstremt opptatt av at vi må beskytte oss mot pandemier slik som COVID-19 og kanske de som kommer i fremtiden. Det kommer sikkert flere. Ja. Og det eneste jeg hører, det er... Vi må ha flere sykehusplasser, flere intensivplasser, flere respiratorer. Vi må ha munnbind, vi må ha latexhanske, vi må ha alt dette som vi trenger for å bremse smittesprøvning og mm. unngå at sykehusene blir oppbelastet. Og jeg er jo den første til å selvfølgelig støtte det. Det er ekstremt viktig. Men enda mye, mye, mye viktigere for befolkningen er jo at vi er i god fysisk form. Ja. har du en befolkning som tar vare på sig selv med regelmässig fysisk aktivitet, så er det oändligt mycket lavere sannolikhet, inte oändligt, men 40 i fall, mm. mm. lägre sannolikhet för att du blir allvarligt sjuk av covid-19. Då trenger man ikke så mange sjukvårdsinläggelser. Folk blir inte allvarligt sjuka. Ehm, <tøk> och det savnar jag at det er snack om. Det er lite om den generelle folkehelsa i forebyggingen av nye pandemier, og for så vidt denne pandemien også. Vi snakker
0: bare om brannslukking. Ja. Det har jo kommet noen studier, Ole Petter. Vi har jo snakket om dette her ett år siden vi snakket om dette her for første gang. Da var jo eksempelet Storbritannia, Boris Johnson. Boris Johnson var jo tidlig ordfører i London, og... Där har de jo hatt store sykkelprosjekter for å utbedre infrastrukturen for syklister, så sånn at de kan sykle till och fra jobb, blant annet. Boris Johnson sykler jo mye til og fra jobb, men så blev han ju statsminister, han slutade att träna och ta vara på sig själv, eh få gott i vikt, få dålig hälsa eller dålig mycket dålig form och så blev jo han väldigt syk av covid-19. Men kan det jo bli du kan bli allvarligt syk av covid-19 även om du är i god fysisk form, men den undersökningen som du visade til deg, Petter, at Orde Petter du får att det är 40 eh reduktion i risiko for att bli allvarligt syk er jo intressant og ett gott argument för att börja motionere med tanke på å være mer robust ved den kommende pandemien som kommer en eller gang i fremtiden, for det vil jo komme nye pandemier helt sikkert. Så, og det har jo vært fint lite snakk om fysisk aktivitet eh, som et middel til nå å bygge en mer robust folkehelse for å møte neste pandemi på en bättre måte än det vi har gjort denna gång snarare tvert emot tänker Vi har varit inne lite med sockeravgift och de tingena där. Och jag syns ju nå som det är sommar och jag går mer liksom går till och från jobbet nere i Oslo och sånting. Alltså sparkar, ikke... det, det blir det blir unianserat och peka på sparkcykeln. Vad tänker jag? <laughs> alltså sparkcykeln är ju inte bra för folkhälsan heller. Nu så är det, uh, som... det var en professor som jag läste inte hela artikeln, men jag såg att en professor som trapp från detta här att detta med att vi stadigt brukar meddelar till att frakta oss själv eh hvor vi ikke trenger att bruka kroppen eh enten där och gå eller cykla vanligt så att elcyklar jag väldigt el men jag ser ju stadig flera barn som brukar elcyklar och og jag tänker att det er väldigt synd for det är ju det är ju i yngre aldrig barndomen du bygger upp motoriken som du har med upp i vuxen ålder så jag synsiker vi ser en sån väldigt tegn till att det eh, går helt riktig vei, også med tanke på at vi gummi i skolen og disse tingene her, så burde man kanskje ha hatt mer fokus på dette her da.
1: Ja, det jeg synes jo regeringen speciellt den sittende, står til ordentlig styrkarakter når det gjelder folkehelsearbeid, og det har vi snakket om så mange ganger, så det er kanskje folk lei av å høre om. Men jeg vil bare ta opp noe av det du sa. Selvfølgelig kan du få covid, og du kan til og med dø av covid-19, selv om du er i toppform. Mm. Men sannsynligheten for det er mye mindre enn om du hadde vært i dårlig form. Altså, du kan jo fint bli overkjørt, påkjørt og drept, med lavt kolesterol og lavt og fint blodtrykk. Så det er jo en del tilfeldigheter som spiller inn. Men det viktige her er jo at vi, både som individ, men som samfunn, bør gjøre det vi kan for å redusere sannsynligheten for at flest mulig av oss blir syke og alvorlig syke av disse infeksjonssykdommene. Og da er det jo litt interessant denne studien peker også på litt hvorfor det er sånn eh uh, och jag tänkte jag skulle se si bitlite om det og det är ju det ena är ju att visst du är regelmässig fysisk aktivitet så förebygger det en rekke forskjellige livsstilssykdommer typ diabetes, ty, ja, diabetes type 2 som hjertekarsykdom, en del krefttyper for eksempel. Og vi vet at de som har disse underliggende sykdommene, de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19. Så det er det ene. Mm. Det andre, som, også er, som er ganske nytta av med denne studien, viser at de som er i god fysisk form og får vaksinen mot covid-19, de har en kraftigere immunrespons på vaksinen. Sagt på en annen måte, vaksinen blir mer effektiv for de som er i god fysisk form, de lager flere antistoffer, som er soldatene og verktøyene, som dreper en eventuelt virusinfeksjon, slik at vi ikke blir syke. Og så vet vi at det å være i god fysisk form, det reduserer en sånn generell stressrespons i kroppen, som hvis man har den til stede, så øker det sannsynligheten for å bli alvorlig syk. Ikke bare covid-19, men av andre infeksjonssykdommer også, influensa, mm. lungebetennelse. Så, så det er også, rett og slett et av de viktigste veldtøyene vi har for å holde oss friske fra pandemier.
0: Men likevel, det blir ikke nevnt, er det elefanten i rom, eller er det for lavt bevissthet, for lavt kunnskapsnivå? Altså er det at vi, altså de, de, de undersøkelser vi stort sett har referert til når vi har snakket om folkehelse i forbindelse med covid-19 det er vi internasjonalt arbeid men det er jo ikke gjort noe som helst som med arbeid både her hjemme i Norge og vi har ikke hørt en eneste norsk politiker snakke om det
1: Nei, det er, det er jo sånn at det er jo handlingsplaner laget over hele verden. myndigheten i Norge har det for hvordan man skal forebygge inaktivitet og få flere fysisk aktivitet. Og vi vet indelig godt, det er ikke en politiker i Norge som ikke vet at det er et av de største folkehelseutfordringene vi står overfor globalt sett, også i Norge, økende grad av inaktivitet, lite fysisk aktivitet, livsstilssykdommer. De fører til masse individuell lidelse, fem millioner dødsfall hvert år. På verdensbasis altså, og er ekstremt dyre for samfunnsøkonomien. Men likevel så er det en sånn manglende vilje til å ta tak i de tingene som vi vet ville gjort noe med dette, og det kan vi jo nevne i fleng, ikke sant? Det er La barna bevege seg mer på skolen, da forbygger vi masse livsstilssykdommer senere i livet. Ha fokus på fysisk aktivitet i arbeidslivet. Når det gjelder mat og kosthold, gjør usunn mat dyre, sunn mat billigere. Det kunne man faktisk gjort med pennestrøk. Mm og det handler om å legge forholdene til rette for at det er lettere for oss å ta gode livsstilsvalg, pass på å ha gode sykkelstier og veier så vi kommer oss dit vi skal, få egen maskin og ikke må kjøre bil. Alle disse tingene vet jo politikerne om, og så står de med lua i hånden, mener jeg da.
0: Og, Men jeg er ikke så sikker på det de vet om det heller, jeg. jeg er ikke så sikker på om alle politikere er helt bevisst, jeg. På, Politiker skal vijor av en fysiskapitet på si på, på, på helsebelsætte?
1: Politikre reliki og så følgelige eh, løsninger som i rasske resultat de kal jo jenvin altså, en det settter eh, for du komme sig på stotingen forempel. Og, og en del av de tilttakne som skal til forå bedre helse folkhelse sig det er lå tiltak, tilltak, hvor kostnadenne kommer nå ikam kanske sska du gjørn no med sskoleverrdagen til barn for å ha barn over tid forbedret helse. Du ska investere i sykkelveier, forebyggende arbeid. Da er det gjerne sånn at kostnaden kommer nå, kanske på dette statsbudsjettet, eller neste års, men gevinsten kommer ikke med en gang. Den kan komme mange år senere, ikke sant? Og da, så langt tenker ikke politikerne, nå setter jeg deg litt på spissen da, for de ska jo gjenvinnes, eller gjenvelges. Men du ser jo hvilken handelkraft de har, når det først brenner på das som en metafor for når vi ble tatt på senga av covid-19. Da har du jo ikke måte på hva vi kan få til. Nei. Altså vi kan be folk holde seg hjemme fra jobb, vi kan stenge arbeidsplasset, stenge skoler, be folk om sosial distansering, man blir politianmeldt hvis man bryter disse reglene. Vi har brukt hundrevis av milliarder av kroner uten å blunke, for Nei. regjeringen har følt at de har ikke noe valg. Her må vi virkelig alle mann til pumpene. Så, så det bare viser jo at hvis viljen er der, så, så er det mulig å få mm. til, og, og jeg tør jo påstå at ø, fysisk inaktivitet er et mye større global helsetrussel, i hvert på lang sikt, enn covid-19.
0: Det er jo også interessant det du sier, Petter, var kan Petter, at du også hadde bedre effekt av vaksiner hvis du også var i god fysisk form. Ja,
1: og det handler nok om at når du tar en vaksine, så, jeg har jo en del patienter som sier jeg er litt redd for den vaksinen, for jeg er redd for at den skal overbelaste, og, og, og at immunsystemet ikke tåler den. Og det er jo egentlig å snu ting litt på hodet. Det en vaksine gjør er jo å styrke immunsystemet. Mm. Og, og det er nok så enkelt som at regelmessig fysisk aktivitet styrker aktiviteten til immunsystemet vårt generellt helt uavhengig om du får en vaksine eller ikke. Så du har et bedre immunforsvar hvis du er i god fysisk form, versus en som er i fysisk form. Og når du da får en vaksine, så aktiverer du immunsystemen. De skal begynne å lage antistoffer og noe som heter hukommelseceller som beskytter oss i framtiden. Og da har du et mer aktivt og reaktivt immunsystem som responderer kraftigere på en vaksine.
0: Men det var det, Petter, i og med vi er inne på det her, og, og nå er vi i en period hvor det er veldig mye vaksinering, og det er veldig mye mange vil jo reise til utlandet, det er koronapass, og, og jeg er jo en av de som ønsker vaksinering, altså jeg, jeg ønsker en vaksine ikke fordi at jeg føler jeg trenger det, jeg er ikke redd covid-19, og jeg, jeg føler selv at jeg har god helse, så jeg føler på personlig nivå at jeg ikke trenger vaksiner, men jeg gjør det bare for å være snill gutt, ikke sant? Og fordi at det er av praktiske grunner. Fordi at så kan man risikere at bevegelsesfriheten din blir, blir redusert da, på grunn av koronapass og så videre. Og så er det vel dette her med at jeg, okay, hvis jeg får smitten så kan jeg smitte andre, det er på en måte hodet argumentet for å gjøre det da. Men men trenger man egentlig Vaksiner, liksom, hvis man er en normalt, sunn, frisk person?
1: Ja, jeg vil jo sterkt oppfordre alle til å ta COVID-19-vaksinen av tre viktige årsaker. Det ene er for din egen del, for å beskytte deg selv mot en virussykdom, som for folk flest er relativt ufarlig, men for enkelte kan være livstruende, selv om du er frisk selv. Så, Så det, er eller det er et av poengene. Du tar vaksinen for å beskytte deg selv. Men enda viktigere er at du tar vaksinen for å beskytte de andre i samfunnet som er sårbare, skrøpelige, kanskje eldre, som potensielt kunne dø av covid-19. Selv om du hadde tålt det helt fint, Mats. Og det tredje punktet, som kanskje er viktigst fra perspektiv er jo at vi vaksinerer oss for å utrydde sykdommen. Bli kvitten. Ja. Og da kan jeg jo minne om kopper. Det er jo en sykdom som ikke så mange i dag kjenner til, for den også på 1700-tallet. Den hadde en dødelighet på 40 prosent, tok mange titals millioner menneskeliv i Europa, langt, langt større andel av befolkningen enn det covid har vært i nærheten av. Fakt døde rett og slett som fluer. Ekstremt hissig og smittsom sykdom, så kom vaksinen på vel, slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, kom til Norge i 1810, mm. og da var det faktisk sånn at for å bli konfirmert eller gifte deg, så måtte du ha koppevaksineattest. Oh, ja. Så det er faktisk ikke nytt i Norge dette her. Du oh, fikk ja, ja. ikke konfirmert deg, du fikk ikke giftet deg, med mindre du viste at du hadde vaksinert deg mot kopper. Ja. I 1980 så ble kopper utryddet fra planeten. Den har tatt 10-tallsmillioner, om ikke 100-tallsmillioner, menneskeliv.
0: Ukas annonsør, det er Hello Fresh Og hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESHjerne, Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietnamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i lagens samfunn med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det i spagetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott
1: er det noe å lure på?
0: Håper maten smaker godt. God bon appetit!
1: Um, gjennom årene. Den ble utryddet. Og, og grunnen til det var jo at de aller fleste land, store land hadde vaksinasjonsprogrammet mot kopper. Så vi er avhengig av at mange vaksinerer seg for å klare å utrydde sykdommen. Og så er jo selvfølgelig bonusen runt denne vaksinen at vi kan begynne å leve litt mer normalt, få lov til å reise, uh, ha sosial kontakt.
0: Ja. Så Nei, altså, myndigheten har brukt den type verktyg altså for att som lyser en få folk till att tala till förnuften och få det gjort. Alltså vi dit lite spark i räva det er å liksom si ja, ok, hvis tar den vaksinen så får du ikke, den gang med kopper så får du ikke da uh, konfirmert deg nå så ja, da får du ikke koronapass og da får du ikke reist og så videre er...
1: Nej du, altså jeg er jo veldig fan for at vi skal uh, bruke det vi kaller nudges altså stimulere og anbefale og motivere folk til ta vaksinen, men jeg synes samtidig ikke at det skal være uh, et krav altså dette er et valg man må få lov, lov til ta selv, men uh, mm. Men jeg er jo litt bekymret for mye av den kommunikasjonen rundt vaksiner som finnes i sosiale medier og konspirasjonsteorier, som gjør at mange blir unødvendig bekymret og tänker at detta er en vaksine som er livsfarlig, den må vi holde oss unna. Så det er derfor jeg prøver å si prøv å, å finne mest mulig information om vaksinen, hvis du er skeptisk, fra politlige kilder. Og det er ikke facebook det kan være Verdens helseorganisasjon, det kan være Folkehelseinstituttet, helsenorge.no. Altså, ja. Det er mange steder du kan finne deg. Um, og det er mye studier som har gjort på dette nå. M2 med fastlegen din, eller helsepersonell, som kan gi deg noe råd. Mm. Men det er derfor jeg nevner disse tre tingene. Du vaksinerer deg ikke bare for deg selv. Ikke for det er jo kanskje det viktigste argumentet mange av de som er skeptiske til vaksiner. Jeg trenger ikke vaksinen, jeg er ikke redd for covid-19, Nei, Nei kanskje, du tar, du ned, kanskje tar bestemoren ansvar, din, eller hun mm. skrøpelig naboen mm. din, som du er i kontakt med, ja. hun kan kanskje dø av COVID-19. Så vi mm. gjør det veldig så mye for andre som for oss selv. Ja. Og så gjør vi det rett og slett solidarisk for å prøve å utrydde en sykdom. Og det hadde jo vært litt deilig, å bli kvitt COVID-19. Ja,
0: det hade det. Også i mellomtiden så får vi trene og holde oss i form sånn at vi er bedre rustet näste neste pandemi. Men eh, til slutt så rekker vi et spørsmål til her, Ole Petter. Eh, det er et relativt langt spørsmål, men jeg skal prøve å ta det kjapt. Hei, jeg er en 32 år gammel kvinne som hele livet har vært glad i å trene. Midt i 20-årene fikk jeg kreft. Eh, det jeg, jeg kaller hun også for Sarkom. Jag juving sarcoma det
1: är ett en ben så svulstkreft i benväve.
0: Ja, det har varit allvarligt. Eh, jag kan ja, och så kan jag läsa vidare och uh, i löpet av ett lite år gick jag igenom cellgift, höjdosoperation och strålning skiklet runt detta Det är nu 7 år sedan jag är er har klarat kefri utropsstjärn uh, bra och jobber mig stadig mot en bedre fysisk form. Det har visat sig att vara svårare än jag hade trott. Senskader etter operationen och stråling har gjort at, det, at den ena lungan lungan kunn ha 50 kapacitet. Jag lår inte detta stoppa mig och mitt mål är att kunna ta mig en rolig joggetur efter en arbetsdag. Jobber 100 O og energinivået svinger til det i etterkant av ballingen. Dette her høres ut som en skikkelig tøffing, altså. Utfordringen min er at jeg sliter med svært høy puls under joggeturer, og inser att det ikke kan være bærekraftig over tid. Ender stort sett med å gå turer uten pulsklokke i parentes, for ikke å miste mote, eh, mote av at pulsen stiger til hver en hver motbakke. Og så kommer lite mer eh, konkrete spørsmål. Det er det er kanskje ikke noe spesifikt sykdomsforløp, men har det noen tips, skråstrekk, råd om hvordan man bør legge opp treningen? Kan det tenkes at detta er min nye normal? Det viktigste for mig er att joggeturene blir bærekraftige och ikke bryter ned kroppen. Om det er av betydning, er mitt normale blodtrykk lavt, altså rundt 90, skråstrekk 50. Det ska også sies at jeg har prøvd tre ulike pulsklokker, og alle viser den samme intensiteten. Og så sender hun et bilde, som ikke vi får vist her på av fra sin forrige joggetur, om det dere vet hvor en kan oppsøke hjelp for denne problemstillingen mot oss alle tips med takk. Hilsen, Hege, som også takker for, for motivasjonspål. Åle eh, ja, Petter, her er du en dame. Altså Hege har jo vært igjennom skikkelig runde. Hun er full av pågangsmot, vil trene seg opp igjen. Eh, skriver at hun har senskader, men hun, hun tror til som bare det jobber stå på. Men pulsen er veldig høy, og det er tydeligvis noe hun blir litt satt ut av når den er ute da, og motionerer og trener.
1: Ja, jeg vil jo si aller først utrolig glad for å høre at uh, Hege, som nå um, har vært, vært kreftfri og når det har gått syv år og du er klært kreftfri så er man jo i praksis kurert, og det er jo kjempebra og gode, gode nyheter og hun fremstår jo som en virkelig tøffing som, uh, som kjører på og holder seg i bevegelse og, og trener til tross at hun har en del symptomer, og jeg vil jo si sånn generelt, da, uten at jeg kjenner sykehistorien hennes noe mer enn det som er beskrivet av deg, så og i, i hennes melding til så, så ser vi jo at en del som da er kvitt kreftsykdommen sin, og, og da blir man jo per definisjonen erklært som frisk av helsevesenet, mm. så sliter man med en del senplager, kanske først og fremst etter behandlingen. Ikke giften i sig cell nödvändigt men tuffa aggressiv behandling som ju är helt nödvändig för att överleva strålbehandling och cellgift och det på vilka mange forskjellige olika organer kanske speciellt cellgiften og kan på vilka lungefunktion scrollbehandlingen också som jo hege säger 50 reducerad kapacitet i den ena lungan vil jo vill ju fysisk yttövne og, og gi at man lättare får hög gör att man lättare får hög puls vid fysisk aktivitet. Mm. Og så er det också en del sån diffus påvirkning som där är svårligt att lokalisera nøyaktig och som av och til går under betegnelsen fatig också. At man har en litt sånn uforklarlig utmattelsestendens i kjølvannet av langvarig kreftbehandling. Om det er et element i det Hege har, hun sier at hun har veldig svingende energinivå. Mm. Det er vi blitt mye mer klar over, og det er ofte ting som går sig til, og som man blir bedre av, men det kan ta ganske lang tid. Um, og av det hun spør om da, så tänker jeg at dette med, med høy puls uh, under fysisk akseitet, så er jeg litt usikker på om hun oppfatter det som ubehagelig, eller om det er rett og slett det at hun ser at den er høy og tenker at det kanskje ikke er bra. Mm. Um, men da har jeg, jeg har lyst til å si at det å ha høy puls, det er jo ikke noe farlig i, i det hele tatt. Så um, hvis du føler deg ok, selv om du har høyere puls på en gitt intensitet enn det du hadde tidligere, så er jo det långt ifra farlig. Det er helt greit å pushe seg allikevel. Det er ikke men, noe farlig
0: for hjertet. Men kan det være en idé, bare, unnskyld, jeg avbryter deg her, Ole Petter, kan det være en idé rett så slett å legge fra seg pulsklokka?
1: Ja, og det var jo lite det jeg kom til nå ja. Baudouin här alltså jag har poängen med. Nu det det går helt fint. Jo då, jo men det är det jag sen då lite är det, det, det sånt att man er lite bekymrad på grund av de tallena man ser på pulsklockan eller er det någon obehagskänsla vid att ha den pulsen? Och hvis svaret är att man blir lite bekymrad för talet som står på klockan så vill jag lagt bort pulsklockan, glömt den och så tränar efter lite sån infallsmetoden det som föles okej. Okay. Det er ikke farligt långt ifrån att ha hög puls så lenge man ikke føler noe ubehag ved det annet enn at man blir sliten selvfølgelig, det er jo litt av treningsgevinsten også når det er sagt så ser jeg jo også at hun har ett blodtrykk som er litt, litt lavt 90 over 50 mm. det er ikke noe, noe farlig det, men det kan gi litt ubehag i form av svimmelhet og så videre, spesielt når man reiser seg
0: Men hva skjer med det når man trener av ordepetter, altså det blodtrykket? hurdan påverkas hurdan påverkas på mode blodtrycket av at man drar ut och löper sentur med hög puls
1: Nei, altså over tid, hvis vi snakker om blodtryksregulering, så vet vi at vi får et bedre blodtrykk. Det senker blodtrykket det å være i fysisk aktivitet. og det er jo en spesielt en vinst for de som har tendens til litt høyt blodtrykk. Mm. Sånn helt akutt, sånn umiddelbart når du begynner å trene med høy intensitet, så stiger blodtrykket litt, men ikke veldig mye. Selve ved maksimal fysisk aktivitet. Og Hege har selvfølgelig ikke noe nytte av å trene seg ned til et lavere blodtrykk, for det er litt lavt fra før. Mm. Hovedpoenget her er vel at når du merker at pulsen din kanskje er lite i ulaget, og blodtrykket ditt er litt lavt, så kan det jo tenkes uten at jeg kan si noe som helst sikkert om det, at det kan være noen forstyrringer hormonelt sett i de hormonene som blant annet påvirker puls og blodtrykk, for exempel stoffskifte og så videre, som kan ha blitt påvirket av kreftbehandlingen. Mm. Så, så jeg vil ikke vært noe bekymret for den høye pulsen så lenge den ikke er ubehagelig, da vil jeg heller lage på pulsklokka, men visst du spesielt har veldig varierende energinivå, plaget med litt svimmelighet, lav blodtrykk, så ville jeg, vil jeg nok ta en tur til en lege, og kanske en lege med litt spesiell erfaring og kompetanse innenfor idrett. Ikke nødvendigvis fastlegen, men mindre du har en fastlege som er spesielt oppdatert og glad i dette med fysisk aktivitet. Og så mm. for eksempel dra til NIMI hvis du bor i Oslo, Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, få en vurdering der og legge fram problemstillingen. Det tror jeg. Og så for å se om det er noe man kan eventuelt korrigere. Blant annet så ser vi at stoffskiftet som påvirker blodtrykk og, og, og puls ganske betydelig, kan bli forstyrret etter kreftbehandling. Mhm. Og så er det et spørsmål her med, får man lengre restitusjonstid enn normalt etter trening når man går på immundempende medisiner? Mm. Og da, da er svaret ja, nå vet ikke jeg hvilke immundempende mediciner de står på, men det er jo altså da medisiner som demper immunsystemets aktivitet. Um, og det kan jo være hensiktsmessig ved forskjellige typer tilstander, blant annet kreft. Men, men, eller noen typer organ, ja, organtransplantasjoner og en rekke forskjellige autoimmune sykdommer hvor immunsystemet løper litt løpsk og sånt men det korte svaret på det spørsmålet er ja det forlenger restitusjonstid mm. fordi når vi trener det vi egentlig gjør er jo å bryte ned vevet vårt for eksempel hvis du trener en kraftig styrkeøkt eller løper en lang løpetur og du kan har gjort det på lenge så blir du støl det er små muskelfibre som rives av og så får du en betennelsesreaksjon som uh, immunsystemet står for som gör deg større og over tid så vil da vevet tilpasse seg den nye belastningen det vil si det blir sterkere så neste gang, hvis du fortsätter å løpe lange løpeturer så blir du ikke større av samme løpetur lenger Nei. så um, ja restitusjonstiden forlenges bruk av immundempende medisiner så det kan være greit å ta litt høyde for
0: Det uh, synes jeg var bra svar, Ole Petter jeg bare tenkte på en ting også dette med høy puls det er jo veldig mange som drar ut altså de, de skal komme i form og så skal de løpe og ska de løpe også har også de, er det kanskje årsaker som at det tar litt tid å komme i form eller kanskje tilfeller også hvor du kommer ikke den formen du en gang var du refererer til med å bare la pulsen være pulsen det er jo litt sånn i dag for, for vår del det bedre, at vi løper mye saktere i dag på høy puls enn det vi gjorde tidligere ja vi gjør det pulsen er skuffende høy og takten skuffende lad ja ikke sant så, så, så bare, men sånn er det men pulsen var bara være kan det, det, det er ikke så, så viktig pusten tänker tenker jeg nesten, altså følelsen, pusten, rytmen, flyten på en måte viktigere indikatorer for meg nå enn det pulsen er. Men, men det å, å gå jogge, gå jogge, tror jeg kanske kanskje bærer ordentlig for å få litt kontroll på pulsen. Da. Hvis pulsen blir litt høy, rett og slett gå litt, jogge litt, gå litt, jogge litt, at og det også kan vara en, en måte å på en leve med, da. at pulsen er litt høy og, og tar litt mer kontroll på den.
1: Ja, og jeg er veldig fan av det å, å, å lytte til kroppens signaler. Der er kroppen kanske det mest fantastiske verktøyet på denne planeten. Altså, den sier fra den når det er noe så Sånn at eh, det å bruke pulsklokke for eksempel, mange synes det er veldig motiverende. Da ser de fart, og det har GPS så kan legge ut på strava på Jeg synes det er helt topp at folk bruker det hvis det er en motivasjonsfaktor. Det jeg vil advare litt mot, er jo bruk av pulsklokker som en sånn medisinsk verktøy. Jeg får nesten ukentlig meldinger fra folk, både folk jeg kjenner og ikke kjenner, som har vært ute på en løpetur, og så har de gått inn og sett på pulsprofilen etterpå, og så ser de at «Oi, jeg hadde 390 i puls!» ja, Ikke sant? Her er det noe galt. Ja, det jeg de bekymrer av, ja, og da har de ikke hatt 390-puls, men, men pulsklokken er ikke noe nøyaktig medisinsk verktøy. Det er mange usikkerhetsmomenter, den kan plutselig vise en helt gal frekvens, og, og, så da ikke bruk det som noe diagnoseverktøy. Så, så hvis du går og sjekker pulsen din og er bekymret for at den kan bli for høy, for exempel. så tror jeg heller er lagt bort pulsklokken. Det er ikke farlig å trene, selv om pulsen blir høy, så
0: lenge du føler, føler deg ok. Ja, da tenker jeg, okay, pulsen er høyt, så bra. Da er treningen enda mer effektiv. På en måte. Ja. Så, nei, men først og fremst, Hege, du er en skikkelig tøffing. Tusen takk for spørsmålet. Flott at du er i gang med opptrening etter en tøff sykdomsperiode og behandling. Og gå ut og kos deg. La puls være puls. Og som Ole Petter sa her, hvis du ønsker noe med konsentrasjoner om det, ta kontakt med for eksempel Nimi, og da vi jeg bare legge til at vi har ikke noe avtaler med Nimi om å fremsnakke de, så det er, snakker vi. Vil du si noe mer på slutten, eller noe ser du litt klar ut for å få det siste ordet? <laughs>
1: Nei, du, jeg synes jo bare det er flott at folk skriver inn om sine personlige historier, sånn som Hege gjør, og jeg tror det er mange som opplever det som veldig nyttig, at det er en sånn folkehelseopplysning. Det er mange som er i lignende situasjoner, og, og det å, å få dette belyst fra den som opplever det selv, det, det, det er utrolig nyttig, så jeg er kjempeglad for at Hege og andre skriver inn til oss, så fortsett med det, og så skal vi prøve å svare etter best evne, selv om vi ikke rikker alle, så skal vi da klare
0: å få unna en del. Ja, ja, det er utrolig godt å ha de spørsmålene, så tusen takk for det, og tusen takk for at du lyttet på podcasten Gjernesterkt.